بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في اسم الصمد الله صمد فالصمد هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند الشدائد المقصود في الرغائب والمستغاث به عند الشدائد الإنسان يتمنى صحة يتمنى زوجة صالحة يتمنى رزق وفير يتمنى مكانة اجتماعية يسأل الله الرزق الحلال الزوجة الصالحة الأولاد الأبرار إذاً الله عز وجل يقصد في خير الدنيا والآخرة والمستغاث به عند المصائب في أمراض عضالة كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء فالله عز وجل صمد أي يقصد في الرغائب ويستغاث به عند الشدائد الصمد هو الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان مهما تكن عاقلاً مهما تكن متألقاً لن تستطيع أن تحيط بذات الله العلية لا يعرف الله إلا الله تقدست ذاته عن إدراك الأبصار لذلك قال سيدنا الصديق العجز عن إدراك الإدراك إدراك العجز عن إدراك الإدراك إدراك يعني واحد سألك البحر المتوسط كم لتر أي رقم تعطيه إياه فأنت جاهل إذا قلت لا أدري فأنت عالم نعم وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان الصمد الذي يصمد إليه يعني يقصد في الحوائج ويقصد إليه أيضاً في الرغائب يعني ما أعتقد في حديث صحيح يشرح هذا الاسم كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول هل من سائل 
هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ حتى يطلع الفجر من هو أعجز الناس؟ من عجز عن أن يسأل الله أعجز الناس من عجز عن أن يسأل الله ذكرت لكم إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه إن الله يحب الملحين بالدعاء والعبادة دعاء والدعاء مخ العبادة والصمد الذي ينتظرك أن تسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يعني عود نفسك أن تقيم اتصالاً مع الله عود نفسك أن تناجيه عود نفسك أن تتجه إليه عود نفسك أن تسأله أن تدعوه أعرب عن ثقتك به توكل عليه كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك أيها الأخوة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال الله جل جلاله اختار هذا الاسم لذاته ليقصده عباده في المهمات في دنياهم وفي دينهم أيها الأخوة أنا لا أرى أن هناك ما يسمى بدنيا وآخرة أنت موجود في هذه الدنيا أنت بحاجة إلى خيري الدنيا والآخرة الدليل الدعاء النبوي الشريف اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا شوف التوازن الواقعية الوسطية أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أن تعرف الحقيقة أن تعرف العقيدة الصحيحة أن تفهم كتاب الله فهماً عميقاً أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف الأحكام الفقهية أن تتأسى بسيد البرية أن تجعل الصحابة قدوة لك أصلح لنا ديننا أن تحمل نفسك على طاعته أن تحمل نفسك على عمل صالح تتقرب به إليه أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ولم ينسى الدنيا وأصلح لنا دنيانا المال قوام الحياة أطلب من الله رزقاً حلالاً رزقاً طيباً رزقاً وفيراً رزقاً من طريق مشروع رزقاً من تجارة شرعية لا من مواد محرمة لا تطلب رزقاً 
بني على إيذاء الناس إلقاء الرعب في قلوبهم لا تطلب رزقاً تبني مجدك على أنقاض الآخرين أطلب رزقاً طيباً حلالاً أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا يعني يروى أن إنسان قال يا رب امتحني أنزل بي المصائب أنا أحبك أنا أصبر على حكمك أرسل له أقل مرض فلم يتحمل فصار يقول للناس استغفروا لهذا الكذاب أما النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الطائف ماذا قال؟ قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى الآن دققوا ولكن عافيتك أوسع لي تأدب مع الله ولكن عافيتك أوسع لي من أخبرك أنك تستطيع أن تتحمل اسأل الله السلامة لذلك الدنيا ضرورية مال وفير أو مال يغطي حاجاتك زوجة صالحة تتحصن بها أولاد أبرار يملؤون البيت بهجة سمعة طيبة أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا الآخرة هي الأبد فيها ما لا عين رأت الجنة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحقيقة أكبر خسارة أو الخسارة الحقيقية الذي يخسر الآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بطولتك أن تنقل اهتماماتك للآخرة يعني الحديث الذي ذكرته لكم من قبل وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني إذا تفضل الله علينا وأوصلنا إلى شفير القبر طاهرين فهذا مكسب عظيم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر 
النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه فسأله أصحابه الكرام يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب فالبطولة أن يكون المرء عند الموت مستريحاً لا مستراحاً منه الآن كنت أقول دائماً أيها المؤمن لا بد لك من موقف مع كل اسم من أسماء الله الحسنى لك موقف أو في تطبيق عملي يخصك فما علاقتك باسم الصمد لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنت حينما تعرف أسماء الله الحسنى تقبل عليه تدعوه تتجه إليه تعلق عليه الآمال والله عز وجل كما أقول دائماً ينتظر منا أن نتخلق بكمال من كمالات الله يكون هذا الكمال قربة إلى الله يعني الله عز وجل رحيم يمكن أن تتقرب إليه بأن ترحم خلقه الله عز وجل عدل يمكن أن تتقرب إليه إذا كنت منصفاً فلذلك من أدب المؤمن مع هذا الاسم ألا يقصد بحوائجه غير الله ألا يقصد بحوائجه غير الله أن يكون موحداً وألا يعول إلا على الله ثقة بالله، أمل بالله، اعتماد على الله، توكل على الله لا يخاف إلا الله من أدب المؤمن مع هذا الاسم ألا يقصد بحوائجه، برغائبه إلا الله وألا يعتمد إلا على الله هذا من أدب المؤمن مع هذا الاسم لذلك في قول أنا أراه من أدق أدق الأقوال قول جامع مانع لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه لا تخف من أحد لا تخف من الطغاة خف من أن تذنب عندئذ يسمح لهؤلاء الطغاة أن يصلوا إليك فإذا أرضيته واستقمت على أمره أبعدها عنك وإذا قصرت في حق من حولك ولم تؤدي ما عليك سمح لها أن تصل إليك هذا ملخص الملخص الحقيقة هي وردت في هذه الآية فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم 
ما من دابة دققوا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لا يخافن العبد إلا ذنبه لا تخف من الأقوياء خف أن تخطئ أو أن تظلم فالأقوياء يصلون إليك ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فالمؤمن لا يخاف إلا ذنبه وعندما يقع في مشكلة لا يرجو إلا ربه لا يخاف إلا ذنبه إذا وقع في مشكلة لا يرجو إلا ربه هو المعول عليه لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلهاً آخر من تطبيقات هذا الاسم أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم دقق الآن معنى آخر فيجعل نفسه مقصوداً من قبل الناس يعني يفتح بابه لهم يصغي إليهم يسعى لحل مشكلاتهم يحمل همومهم يعين فقيرهم ينصف مظلومهم يعني هذا الإنسان خرج من ذاته لخدمة الخلق هذا الإنسان حمل هم الناس فلذلك التطبيق الأكبر لهذا الاسم الله عز وجل يقصد في الحوائج والرغائب وأنت كمؤمن ينبغي أن تخدم الناس خدمة يجعلونك مقصوداً في حوائجهم وفي رغائبهم وهذا هو الغنى الحقيقي هذا هو النجاح هذا هو الفلاح أن يزداد عملك الصالح الغنى والفقر بعد العرض على الله بل إن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إذاً من تطبيقات هذا الاسم أن يتخلق الإنسان بهذا الكمال فيجعل نفسه مقصوداً من قبل الناس للخير معيناً لهم على حوائجهم إذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس إليه إذا أحب الله عبداً جعله مقصوداً وقد يزداد الضغط عليه وقد يسأل ليلاً نهاراً هذا فضل من الله عز وجل سمح لك أن تعطي سمح لك أن تنفق 
سمح لك أن تكون مقصوداً هذا فضل كبير يعني أنت تعطي وغيرك يأخذ جعلك قوياً ولم يجعلك ضعيفاً جعلك صحيحاً ولم يجعلك مريضاً جعلك غنياً ولم يجعلك فقيراً من هنا قيل كما ورد في الحديث الصحيح أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده طبعاً في معنى معنى مخالف معنى عكسي وأبغضهم إلى الله الذي يوقع الأذى بالعباد يلقي في قلوبهم الرعب يبتز أموالهم يغشهم يحتال عليهم أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله فقيل يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قيل يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت يعني بعد أن تعرف الله الذكاء كل الذكاء العقل كل العقل النجاح كل النجاح الفلاح كل الفلاح التوفيق كل التوفيق أن يكون لك عمل صالح كبير حجمك عند الله بحجم عملك الصالح بل إن أعظم الأعمال الصالحة ما استمر بعد موتك أعظم الأعمال الصالحة ما استمر بعد موتك أنشأت ميتماً أنشأت سنوية شرعية أنشأت ألفت كتاباً نافعاً تركت ولداً صالحاً تركت صدقة جارية طبعاً بالمقابل وأسوأ عمل شرير سيء مفسد أن يستمر من بعدك أنشأ ملها ومات والملها مستمر في إفساد الناس أحياناً تقرأ آية كريمة لا شك أنها تهز مشاعرك حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي يعني كلام قاله بعض علماء القلوب سألوا أحد الطلاب كم الزكاة سيدي؟ طبعاً الإجابة قال له عندكم أم عندنا؟ قال له عجيب إيش ما عندنا وما عندكم؟ قال له عندكم إثنان ونصف في المئة أما عندنا العبد وماله لسيده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي واصطنعتك لنفسي يعني وقتك مالك زكاءك طلاقك لسانك خبراتك كلها في خدمة الخلق 
هي حالة اسمها والسابقون السابقون أولئك المقربون في درجات عالية عند الله هذا الذي خرج من ذاته كلياً وجعل كل وقته وكل ماله وكل صحته وكل قدراته وكل خبراته وكل طاقاته في سبيل الله هذا إنسان تنطبق عليه الآية الكريمة واصطنعتك لنفسي أيها الأخوة انطلاقاً من هذا الاسم كما ورد في الحديث الشريف الصحيح الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله كما أن الصمد هو المقصود في الحوائج كلها كذلك أنت أيها المؤمن بحبك للخير بحبك لخدمة الخلق ينبغي أن تكون مقصوداً في الشدائد كلها لذلك أقول لكم هذه الكلمة قرأتها مرة في مجلة إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين فأنت أسعدهم أخرج من ذاتك لخدمة الخلق عندئذ يتولى الله شؤونك كلها هم في مساجدهم والله في حوائجهم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين أنت مهتم بعبادي مهتم بأحوالهم، بهدايتهم مهتم بصحتهم تعتني بفقيرهم، تعتني بمريضهم تعتني بامرأة أرملة تعينها على أداء ما هي مكلفة به من أيتام تهتم بالآخرين فأنت الأمور كلها ميسرة لك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين هل تحمل هم المسلمين؟ هل يؤلمك ما يؤلمهم؟ هل يسعدك ما يسعدهم؟ هل تحاول أن تخفف عنهم؟ هل لك رسالة في الحياة؟ هل تعيش لأهداف صغيرة محدودة؟ أم أنك تحمل رسالة تحب أن تؤديها؟ هل تختار هدفاً؟ لك هدف سافرت شرقاً وغرباً لفت نظري أن الناس هناك وهناك ليس لهم أهداف إلا المتعة الاستمتاع والرفاه أن يأكل ويشرب يشاهد فيلم أن يستمتع بالحياة فقط تأتي إلى بلاد المسلمين يعني ما في مسلم ما عندهم هم مقدس أنه يعين أخوانه يهدي الآخرين يقدم عمل صالح فلذلك ينبغي أن تكون لك رسالة وينبغي أن يكون لك هدف فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المقصود فأنت في سعادة لا يعرفها إلا من فقدها إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي والحمد لله رب العالمين